0: Venha comigo se quiser beber.
1: Vai ter meu pau, vai ter meu pau, até um sanduíche. Ding 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 ding. Pedi já pelo meu, meu
2: dinheiro
0: ainda. Você está na Zilacash. Essa é a dança do desempregado, quem ainda
3: não dança, está na hora de
2: aprender. Estamos aqui em mais o Zilacash. O
0: o o. Bu...
2: O dinheiro, patrãozinho! É. Aqui é o João Sul, que eu já andei 10km a pé. Vou trabalhar, olhem pra mim! Aqui
4: é até o Luz e o mercado de trabalho, aí vou eu! A
2: gente vê que está triste, seu Madruga. Sim, é porque
4: não conseguiu trabalho. Ao contrário, é porque consegui. E
1: aqui é o Neto Mário e eu estou estudando para concurso.
0: Olha
2: aí. <risos> e no episódio de hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais delicados dos últimos anos: o desemprego, rapaz. Hum, delicado. Poiola. Vamos escutar histórias de primeiro emprego, entrevista e como conseguir o seu primeiro emprego, rapaz.
1: E principalmente como viver bem mesmo. Estando desempregado,
2: é, também.
4: eu acaba de contar outras mentiras ali. Se fingir que é rico, né?
2: <risos>
4: Finge que é rico, né? Tão? eu não <risos> aí. Estou bem aqui, quietinho. Quem olha para mim, não dá um bombom.
2: Então, vamos lá. Vamos e mails valendo, valendo e <música> Muito bem, vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast.
1: Os nossos feedbacks do último programa.
2: Exatamente. Se você está gostando do AzilaCast e do Azileitor, comente nas postagens do site, rapaz. Mande e-mails com sugestões... Isso. Críticas elogios para o Azilacast.azileitor.com.br. Isso a
1: gente aceita tudo. Sua opinião, o que você acha.
2: Siga o Azileitor também no Twitter. O endereço é o twitter.com.br. Envie o feedback para gente, rapaz, que é importantíssimo. Isso. E vamos lá, primeiro e-mail aqui é da Georgiana Souza, estou muito empolgada com o cast de vocês, dou parabéns por esse de agora que está muito massa e engraçado, e nesse cast vocês só esqueceram de comentar uma coisa, por exemplo, é, é. o Kuwabara, ele só começou a ajudar o Yusuke porque ele ficou afim da botan e queria impressionar no começo da série. Era isso? No começo era isso, aí depois ele ficou afim da Yokina uh, Segundo ponto uh, O primeiro trabalho do grupo foi enfrentar os quatro monstros sagrados Gwenbu, Shiryu, o Biako e o Suzaku Isso uh, Os amigos que eles fizeram no Torneio das Trevas Que foram os Shinobis, o Lincoln, o uh. Chiu, o Palhaço E o cara da espada, o cara da espada que ela comenta aqui Deve ser o Toya, né cara, o cara do gelo
1: não, não, não. O cara da espada é o Shishi Wakamaru.
2: É, ah, sim, era. Mas não tem o um Toya também?
1: É porque ela esqueceu. O Link é o maluco do Yoyo, o Tio é o bêbado, o palhaço é o Shizuru, que depois sim. virou o Tanaka, eu acho. <risos> é o... Aliás, era o, pa... o palhaço Suzuki, é. que depois virou o Tanaka, sim. o Shishi Wakamaru, que, é o... que era aquele espadachinho samurai de cabelo azul e tal as mulheres gostavam, e, é, e eles, depois do torneio continuaram amigos do, do grupo do sul tirando o Shishi que eu acho que ele não era amigo de ninguém, <risos> deve ter entrado no torneio das trevas, só tipo, pela popularidade dele, para <risos> fechar
2: o time,
1: alguma coisa assim.
2: Também. <risos> E ela comenta que vocês esqueceram também dos OVAs e os filmes da série, ai, os OVAs e os filmes, né, cara?
1: Foi, foi, na verdade, não esqueceu não, porque a gente não quis foi falar mesmo. Exatamente. Ah, mas,
2: mas sem problema, o mesmo assim saiu muito massa e divertida. adoro vocês. E aí ela mandou um beijo pra mim aqui, ah, rapaz. Ó <risos> o oh, cara. <risos> beijo pra você também, Jorge,
1: Próximo e-mail é do Adonis Pereira. Bom, primeiro parabéns pelo cast, que tá bem legal. Só tô sentindo falta do Telos falar mais. Ele fica muito tempo calado. É o primeiro caster monossilábico do mercado, po mercado podcaster. Mas quando ele fala, se torna muito engraçado. é né? realmente o Theo aí... Pois é. É... É porque o Theo, cara, ele é, ele é esse tipo de pessoa, ele fala pouco, mas quando ele fala ele é contundente.
2: Exatamente.
1: Você tira pelas frases de abertura dele, que já são, são aí um dos pontos mais aguardados
2: do programa. Agora é, só...
1: continuando.
2: Agora sobre o Theo, já. aguardem que vai ter novidades pra ele também. <risos>
1: Inclusive, mano, pra quem acha que o Telos fala pouco, nesse programa, meu irmão, ah, é. ele, ele, ele não tirou superou. o microfone da boca, mano. ele não deixou ninguém chegar perto,
2: pegou ar, ele se superou nisso.
1: Ah beleza. É. Aí o Adonis continua aqui Dizendo queria só ressaltar que estou escrevendo este comentário enquanto uso o podcast. Então, antecipadamente me desculpem por qualquer equívoco. Quanto saiu o Haku Show eu assisti pela segunda vez no ano passado e já lembrei de um dos melhores animes que já vi na minha vida. Acho que é um dos animes tops no quesito Luta, pois, apesar de termos alguns animes consagrados, vemos que partes das lutas deixam um pouco a desejar. O que nos chama a atenção, o que nos chama a atenção, de então, por que do anime fazer tanto sucesso? Yu Yu só me desaponta na parte final do anime, a saga do Sensui.
0: Ah, que o... é isso? É, é
1: que ele vai se justificar. Onde o anime perde um pouco da graça com a saída do Kuabara de cena. E por também achar que a história se tornou um
2: pouco. enchição de linguiça. É Mas eu não Mas eu não achei, não. É como a gente falou no cast, a saga do Sensui é um pouco mais adulta. É, beleza. Hum. A saga do Toguro está, na minha opinião, na frente da do Sensui umas
1: 10 vezes. É, fica aí a opinião. E. Enfim. Queria agora eh, opinar alguns temas para serem discutidos. Olha aí, alguém ah. finalmente a, atendendo aos nossos apelos desesperados, <risos> né? Pois é, cara. Isso aí vamos lá ah. ele pede aqui Cavaleiros do Zodíaco ah, mais uma vez que... cara. olha aí pois é mais um ponto aqui pra lista Cavaleiros do Zodíaco que é marcado na vida de qualquer manchetista
2: olha né? aí cara, bons tempos
1: tu, tu é manchetista? <risos> eu
2: sou manchatista na verdade eu fui né? É, pois
1: é, eu não sei se a nomenclatura é essa, mas se for eu sou também <risos> e por que não falar de Pokémon também? olha aí, aí ele diz Aqui, que, junto com o Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, os dois tiveram proporções astronômicas, inimagináveis mesmo. E por último, ele ainda ressalta que deveríamos falar de Pokémon. E também se desse falar do Trade Card Game do Pokémon,
2: olha aí que cara. acho que
1: foi muito legal e tá envolveu muito mundo nerd. A gente até pode falar, não sei se um episódio específico de Pokémon, Pokémon. mas
2: sobre Trade Card Games é interessante, cara. Olha aí. É dica. Pois
1: é. E é isso, galera. Boa sorte, abraços e que o site continue por muito tempo.
2: Próximo e-mail aqui é do Flamarion, Olha aí. De novo. Nosso ouvinte é assíduo aí. É, ele comenta que o cast de o Yu, Yu foi sensacional. Porém, tem alguns erros que eu gostaria de apontar. Primeiro, a motivação de Sensui para destruir a humanidade na verdade se deu porque ele descobriu que os seres humanos prendiam os monstros e faziam atrocidades com eles com os monstros? com os monstros aí, então o Sensei se perguntou Por que é que eu devo proteger uma raça tão cruel quanto os monstros do macai
1: tá aí uma boa
2: pergunta se fosse tu o que é que tu faria? cara não sei <risos> eu ficaria em dúvida igual o Sensei.
1: mas aí tu ia fazer uma conspiração pra abrir um buraco?
2: <risos> já <risos> pensaria <risos> bem <risos>
0: <risos>
2: Beleza Aí ele comenta que Sensui ainda trouxe de volta o irmão invencível de Toguro Que foi derrotado friamente pelo Kurama Que o fez lutar eternamente plantando a semente no seu cérebro Esse episódio aí eu me lembro Essa cena é massa ah, Terceiro ponto Tietra do Agreste da manchete. Dieta não era da manchete, muito menos da Bandeirantes. Na verdade, a novela foi transmitida em 1979 pela Rede Globo de televisão. Olha aí, cara.
1: Essa daí eu até sabia, mas eu não disse que eu queria ver o Circo pegar fogo. <risos> é porque eu tava na esperança que alguém se entregasse na hora e tal, eu fiquei sozinho. Próximo e-mail é do Joab RX. Em abril de 2010 eu estava assistindo alguns episódios só para lembrar, mas acabei assistindo todo o anime.
0: Olha aí. <risos>
1: Tenho aqui todos os DVDs, fantástico mesmo. É porque o Yu-Yu realmente é assim, né? O cara quer assistir um ou outro e tal, relembrar uma luta. Mas quando o cara vê, já tá imerso na série e é. continuou.
2: Pois é, cara. E o próximo aqui é, é do Dinho, olha aí, cara, o Dinho aí. O Dinho que já
1: foi citado aqui no programa e ele veio
2: tirar <risos> satisfações por e-mail, será? Ah, é. Vamos lá, vamos ver. Galera, sou o Dinho, conhecido de muitos e desconhecido de alguns. Adorei o programa de vocês, mas vocês esqueceram, lá nas histórias de arcade do King of Fighters 96... Onde tudo mudou depois dele Aí ele comenta aqui Também que nessa época aí O The King of Fighters 96 Eu era o verdadeiro The King of Fighters Não tinha ninguém Nem Marcin, nem ninguém Na época eu ganhei até campeonato lá no Shopping Acaiaca Olha aí o Shopping Acaiaca aí
1: Olha aí, rapaz
2: <risos> Também não arrebentei nas outras versões Porque na época do The King 97 Foi a época que eu comecei a trabalhar E aí acabou o tempo Olha, Olha aí, aí, ai, aí ai. Ai, ai, ele mandou uma lembrança aqui do Isaías também. Ele mandou perguntar ao Theo se ele ainda quer o um MP3 dele.
1: <risos> tá, você ver, né?
2: E temos aqui o nosso primeiro jabá, rapaz. Olha aí.
1: Olha aí, já não era sem tempo?
2: <risos> Olha aí. Essa é boa. A DAC DVDs de anime. A Dak DVDs de anime é uma distribuidora de DVDs de animes tokusatsu <risos> em e live actions. Você está cansado de ver polígonos na tela? Não consegue assistir um anime decente na sua TV de 40 polegadas? Compre DVDs de anime da DAC DVDs.
1: É isso aí, cara. DAC DVDs é, são animes de alta qualidade. Se você pensar em qualquer coisa da cultura contemporânea, antiga, japonesa, televisionada, na, você encontra na DAC DVDs animes clássicos, é, séries antigas filmes, live actions, pensou em cultura japonesa, pensou na DAC.
2: Pois é, cara. E tem vários DVDs clássicos, por exemplo, Akira, Hokuto no Ken. Olha, Roku Ken, cara. Roku
1: Ken é bom. O cara tá com One Piece atualizado do primeiro até o que tá passando agora no Japão. Uma série muito boa. E os DVDs da DAC tem essa vantagem. Não tem aquela parada de você Quer colocar na sua TV de 40 polegadas e tal E ver os pixels quebrando, uma coisa é. deslítida Aqueles DVDs sem menu, que você não tem uma navegação Você assiste e não sabe qual episódio que tá, aquela desorganização Não, são DVDs realmente bons, que você tem um menu, tem uma navegação Tem extras, cara, todos os DVDs praticamente tem extras Com trailers, previews é matéria sobre o DVD que você está assistindo e isso tudo com qualidade.
2: A gente vai deixar aqui o e-mail de contato da Dark DVDs de Anime. Compre seus DVDs de Anime na Dark DVDs. Se
1: você gostou de Yu o hack show, pensou em reassistir, não sabe onde adquirir, fica aí a dica. Dark DVDs.
2: Dark DVDs de Anime.
1: É isso aí, o melhor dos animes na sua casa.
2: E vamos embora. E vamos embora. Muitas vezes quando, quando a pessoa termina o ensino fundamental e o ensino médio, e muitas vezes também quando ele termina a faculdade. Você. em diversas situações você se encontra sem emprego. E realmente é muito difícil mesmo conseguir um emprego no cenário brasileiro. Não, mas aí
1: depende, eu acho. Eu acho que é como o pessoal diz, emprego é ruim de arranjar. Agora trabalho tem em todo canto. Ah.
4: ah, moleque, agora você falou, Eu já ia dizer isso, mais ou menos isso aí. O cara, é. eu, já, eu ia dizer que arrumar emprego é bem rasinho, isso é o que eu ia dizer, mas... mas realmente não é, porque tem o outro lado da moeda. Mas a frase do neto aí definiu o que eu ia falar, entendeu? A frase do neto ah. aí deu certinho. Qual
2: é o outro lado da
0: moeda
4: aí? Não é, por causa que a frase do neto aí qual foi? É, <risos> é difícil arrumar emprego, fácil é arrumar né? trabalho, né? <risos> <risos> é difícil arrumar, mas é fácil arrumar emprego. É, mano. é fácil é, arrumar de, de, de dizer trabalho pra dizer. 5 mil bons,
1: mano. 5
4: mil bons. É fácil arrumar trabalho, mas difícil arrumar emprego, não foi isso?
1: Foi,
2: foi não, mas foi isso. Tá aí. aí é fácil arrumar um emprego, mas é difícil arrumar um trabalho. É o contrário. Pronto, é o contrário. Pois é, então, é o contrário. Aí é o que eu falei, mano. Cala a boca. Sim,
0: fala. Aí o
4: que é que isso define? Sim. Que o trabalho é só o que tem, mano. Já é empresa aí precisando de mão de obra. É. Trabalho escravo, sei lá o que for, tá entendendo? Tem trabalho é em Trabalho todo escravo. Canto, tem trabalho em todo canto, todo canto, todo canto. Sim. Você recebe aqui. E Miles, e mais e Miles recebendo com oferta de vaga de emprego ah. sendo que aí tem o outro lado da moeda que não tem é, Seguro de vida. pessoas de <risos> capacidade e desempenho para fazer aquela parada, tá entendendo?
2: é verdade, um, muita gente diz também que é, trabalho não falta no, no Brasil, que falta gente capacitada para trabalhar
1: mas, mas acho que isso é mentira
4: não, mas é meio que mentira por causa que é, chega um momento que quando a pessoa por exemplo, eu acabei um curso aí o cara lá precisa de um caba, tem uma vaga um caba é a empresa tem uma vaga, aí vai eu e mais três, aí o caba vai, o caba vai selecionar qual é o melhor, né? É.
1: aí tu mesmo torcendo que ele, esco Não, que ele mesmo... escolhesse o pior era
4: mesmo os três sendo capacitados é. Aí bate na tecla que realmente falta vaga, entendeu? Sim.
1: Mas isso aí eu acho que foi preconceito do cara porque tu é negro, mano. tu entrasse na justiça, <risos> <Deus> tu ganhava. <risos> Com certeza, Deus. mano. É isso. É, mano. <risos> <risos> que empresa foi essa aí, mano? De Ronobela. aí, não, joia. Ô, oh,
4: né? porra.
2: É, continuei, tá, seu discurso. Pois é. é.
4: Sendo assim, concluí. <risos> Não,
1: não, mas, mas eu acho que isso aí é, é tudo mentira, mano. Porque, porque o que eu disse é, o, é mais ou menos o seguinte. É, normalmente, a, a pessoa contemporânea, ela cresce com aquela visão, né? Os pais dizendo, meu filho, vai estudar. Uhum. Meu filho, vai estudar. Estudo, traz um bom emprego. sim Estude que tenha um bom futuro. Aí, beleza, o cara inconscientemente... Ele cresce, ó, ah, tô estudando, eu quero um emprego bom, porra. Eu não quero sujar minhas mãos, eu não quero trabalho pesado. Eu tô estudando aqui, eu terminei meu ensino médio, eu quero um emprego bom. É. Só, só o que é que eu digo que eu vou contra essa ideia aí do Manel? Porque se tu pegar, tirando o Wake Batista, é, vamos dizer, os cinco maiores milionários brasileiros, os caras não têm instrução nenhuma, não, mano. Os caras arregaçaram as mangas e foram contra o desemprego. Tu tirei o Silvio. Santos.
2: Ah, sim, claro. é malandro lá da Casas Bahia. Quer dizer o que com isso? Tem, tem relação também muito com oportunidade. Por exemplo, a gente tem um, o exemplo aí do Bill Gates, do Steve Jobs, dos Mark Zuckerberg também, do Facebook. E nenhum deles terminou a faculdade. Eu vou definir tudinho. Ma... É. Tudo é baseado na sorte, pronto. Não, não. não, é. não, não, não Nem sempre. É Agora...
4: Eu disse, pronto, <risos> Então o destino é ser desempregado, agora... mas vai mal.
1: <risos> é isso. Agora, eu, eu disse <risos> isso, mano, ju justamente por causa disso. Porque, vamos dizer, não é porque você está desempregado, você não tem um curso superior, não tem experiência nenhuma profissional, não é o fim do mundo, ainda não. há
4: esperança. Não, não, não com lógico. Mas eu não, não quer dizer isso, não, meu filho.
2: Agora, agora mentira, eu não sei se, se é... Eu vou discordar um pouco, porque é, o professor meu da faculdade, ele me disse uma história que foi o seguinte. Teve, teve uma galera que veio da, da Inglaterra. Na Malásia. Não, da Inglaterra. E eles vieram prometendo trazer um curso de Java aqui pra Fortaleza, no Ceará. Os caras
1: vêm da onde? mano da Malásia?
2: Não dá. <risos> <risos> a Inglaterra. Ah. Aí o... eles vieram com 300 vagas para programador Java. Daí o que acontece? Quando eles chegaram aqui, eles encontraram 30 pessoas e não conseguiram encontrar o resto. Na verdade, eles Aqui queriam... em Fortaleza ou aqui no Brasil? Aqui em Fortaleza. Eles não conseguiram gente capacitada para poder é, programar em Java. Daí o que acontece? Eles é, resolveram criar um curso de Java para poder preparar o pessoal. E mesmo mesmo assim, não apareceu gente com capacidade, até por treinamento. É uma teoria até válida de que é, tem vaga, mas não tem gente capacitada. É, isso é mas que é isso porta. aí
1: que eu digo, mano, é, é outra estratégia de quando você tá desempregado. Sim. Porque o cara, quando tá desempregado, há muito tempo, pelo menos, ele já tá quase no fundo do poço, né? É. Aí, nessas alturas, o cara já desconfia de tudo, mano. Aí tu chega pro cara que tá desempregado e diz não macho, ó, a gente veio lá de Londres, a gente queria abrir empresa aqui pra pagar dois mil conto pro pessoal programar em Java, mas não tem gente. É. Só que a gente tem 300 vagas, beleza, o cara imagina assim, 300 vagas, dá para lotar um prédio,
0: Sim. só
1: de programador, o cara pega e diz assim, não, meu irmão, mas tu me dá dois mil, eu te ensino a programar e depois trabalha pra mim. O cara não vai acreditar, mano.
4: Sim, mas como é que ele vai pegar. Ele, como é que ele vai pagar dois mil se ele não tem emprego? Mano?
2: Mas não. <risos> é o que eu tô dizendo. Mas no caso, o treinamento era gratuito. Você ia lá, aprendia e, e se você passasse no curso, claro, aí você começava no não Aí, E aí? Uma mamada um negócio desse? Mas aí não teve gente capacitada. Porque tu não me
4: chamou. <risos> É bundão, mano. Eu vou te dar um exemplo aqui de vida real. Ah. Quer um exemplo de vida real? Ah, agora eu tô falando dessa teoria do, 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 do Neto aí, que ele disse que não sei quem arregaçou as mangas, trabalhou, trabalhou e agora é milionário, não é isso?
2: Sim. Silvio Santos, no caso. Não,
4: fita
1: da locadora. <risos>
4: Não, ó, tem uma galera, velho, é. que eu conheço, que hoje é o magnata, é o magnata do dinheiro, Sim. quer dizer, você não tem nível superior, então até mesmo ele médio. Não, né? Mas como exemplo de vida, é um ótimo exemplo a seguir. Então um colega nosso, é o. é o. <risos> Mas é sério aí, ó, é um exemplo bom de vida. Ó. O cara. o irmão dele é o.
0: Eles ele,
1: ele são irmãos da mesma mãe. Não, mas mas peraí,
4: mano. <risos> Como é que ela bota o nome de um de c <risos> e o
0: outro de. <risos>
4: <risos> uma peleira de bar. Ah, ah. Aí, cara, ele começou a trabalhar mesmo. Ele não, não estudou, não fez o não nem nada. Começou a trabalhar como... trabalho trabalha cara. aí, não. trabalho, trabalho mesmo. Aí depois foi bater na empresa de ônibus. Hum. Foi bater como trocador. Ele passou um, um período como troca, trocador e tal. Aí depois foi ser motorista. Sim. Aí motorista, ele foi ficando, ficando, ficando. E quando foi um belo dia, ele resolveu trabalhar... Com um ramo de táxi Sim. Parece que ele, esse período Que ele andou trabalhando Como trocador e como motorista Ele foi, só foi economizando, eu acho Que ele tem uma vida meio regrada Ele deve ter ido economizando,
1: economizando Aí chegou um tempo que ele comprou um carrinho tá Peraí, peraí, é, peraí Mas ele trabalhava de taxista Ou depois de comprar o carro?
4: Na hora, quando ele começou aí Quando ele foi <risos> ter a ideia De trabalhar de taxista, aí ele comprou o carro entendeu Aí ele comprou o carro sendo que ao invés de ele ir ser um motorista do táxi, ele botar alguém pra trabalhar pra ele e ele continuar ó, lá na empresa de ônibus, né? É. Certo. Aí ele foi indo. Quando, quando é um belo dia aqui, eu não sei como nem através do quê, essa criatura me consegue comprar mais três carros novos. Sim. Né? Se ele, tu soma oito, né? Ou oh, oito, ó, oh, tarefa. Não, não soma oito, não. Quatro, é. desgraçado.
1: <risos> quatro, quatro vai, mas oito não <risos>
4: Não, é porque oito é a nova sacada. Essa que tu vai dar um pulo. É. Até é. Nesse ano de 2010, Sim. sem brincadeira, o cara comprou oito carros zerados, Siena. Novo. É. Na é, caixa. E... Acaba tá com uma frota de táxi. Sim. Com no mínimo 10 carros de táxi. <risos> só a galera pagando ele por semana. É. que é no mínimo 300 reais é. agora ele é o magnato do dinheiro e o tem quantos anos mano? ele deve estar tá na casa dos 30
1: eba, e tudo fica com o um olho marinado não, mano, o cara da
4: tua idade mano. tem uma frota de carros.
1: ai dele
4: é. eu ainda vou completar 25 mas aí entra no, na história aí que o... Que o Neto falou. O é. Neto estava dizendo que, citando exemplos como a falta de desemprego por falta de capacidade não é um desespero nem fim do mundo. Com certeza não é. você Basta ter sangue no olho e
0: ir é, atrás, correr, correr atrás. e
2: tal. Mata quem for, mas vai. Ah, aí... por... Com certeza tem isso também. Mas aí tem gente que não, não tem esse sangue no olho para e a gente disse tudo isso mano,
1: só pra não deixar o pessoal triste no começo do programa <risos> ah, é. só porque a gente vai começar a falar agora só de histórias cômicas relacionadas ao desemprego ah, é. aí antes disso a gente já se baseou não é o fim do mundo você já tá ciente que
2: tudo pode melhorar não é o fim do mundo você tem que acreditar nas suas ideias se você tem uma ideia, acredite nela
1: e esse discurso aí parece os discursos da Xuxa
0: viu? <risos>
1: E eu me lembrei do meu primeiro estágio, porque foi, foi como a gente disse o, no início do programa, é basicamente o perfil contemporâneo das famílias é esse, os pais investem na educação, claro que quando podem, né? é. investem na educação dos filhos para que eles possam ter uma educação de qualidade, entrem numa faculdade pública né e deem continuidade à sua carreira. Beleza, só que lá em casa não era muito ortodoxo, desde cedo a negada botou o pessoal para trabalhar, aí eu me lembro que com 16 anos eu já estava apto a trabalhar e fui à procura dos meus estágios né. Porque eu estudava na
2: época tem, tem muito disso também, né, cara Os pais, às vezes, eles fazem muita pressão nos filhos Pra poder arrumar um emprego, um bom emprego e tudo mais
1: Não, mas há casos piores Eu me lembro de um colega meu Que a família dele obrigava o cara com 12 anos de idade A administrar uma loja Caralho Era punk mano. O cara era doido pra ficar brincando, se divertindo com os amigos Mas tinha que ficar dando plantão lá na loja, trabalhando
0: Tá falando meu de Deus. mim
1: por quê, mano? É tu não, <risos> mano, o cara não pode citar nomes não. É. Aí, beleza. é Com 16 anos de idade, mais ou menos, eu queria ser engenheiro civil. Aí, o meu primeiro estágio, a minha primeira entrevista, na verdade, de estágio, foi lá na Receita Federal. Para quem não sabe, a Receita Federal ela é responsável é, pela a arrecadação e administração de todo o litoral brasileiro. Porque todo o litoral brasileiro faz parte da Marinha. Para quem não sabe, é território da Marinha. Sim. E a marinha administra isso e repassa para a receita. E eu ia estagiar num setor que era mais ou menos isso, um setor de infraestrutura que era totalmente voltado para a área da engenharia. Iria trabalhar com engenheiros e tal, e beleza, muito satisfeito. O salário era ínfimo na época, mas é, quebrava um galho, tudo bem. Aí eu fiz o processo seletivo usando caceteiro e tal, várias entrevistas... E tava tudo certo, no final da, das entrevistas, eu tava porra, pra ser contratado e tal, beleza, o cara disse... Mano, macho. Eu gostei
3: muito de ti e tal.
1: E isso, o cara era ex-militar, o cara era ex-fuzileiro da Marinha, uma parada dessa, tinham passado no concurso da Receita. E na época eu estudava em colégio militar também. Uh -huh. Aí o cara perguntou, não, eu gostei do seu perfil e tal, já fui militar, eu sei como é que é a parada e tal, não sei o quê. Volte aqui na segunda pra trazer os documentos e tal. Aí é beleza. Uh -huh. Eu fui pra casa, feliz e satisfeito. Ia começar a trabalhar na Receita Federal, né? Dar um respaldo. Sim. A Receita Federal aqui de Fortaleza é um prédiozão imenso, todo cinza, intimidador. <risos> aí beleza, eu chego lá na segunda pra entregar a minha documentação. Aí 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 entra o lance da sorte, né, que o até o comentou no começo. Eu fui falar com o cara, ele disse, quero falar aqui contigo,
3: beleza, vou entregar aqui os documentos e tal. Aí o cara, não, mas aconteceu aí imprevisto.
1: <risos> Olha Vixe, aí mas... Olha aí. O que foi, mano? O imprevisto? Não sei o que...
3: Rapaz, mano, é porque de última hora entregou um currículo aí um cara... Que acabou de ganhar o prêmio de educação em Brasília, mano... Nossa senhora... O cara foi homenageado aí pelo presidente e tal... Meu Deus. e é um mega estudante ganhou um concurso de escolas estaduais aí, não sei o que
1: mas como é que pode não sei o que e tal beleza, se, se fosse isso eu até teria ficado com ela é, realmente eles escolheram o melhor e eu ainda tenho minhas suspeitas que esse cara era parente de alguém lá dentro
2: <risos> <risos> falou agora da história do teu primeiro estágio, eu me lembrei do meu aqui, porque logo quando eu tinha terminado a meu ensino médio, eu comecei a estudar para concurso, né? Só que meu pai sempre quis que eu entrasse a polícia, aí eu não, não gosto de polícia, não, não gosto disso não, meu negócio aqui é computador. Por quê? Mas tu não foi meter, meter bala nos bichos? Tá louca, mas tu é doido. Eu não posso passar
4: ser policial, não. Se eu for, eu vou matar tudinho, não vai dar certo, não. Aí, acabou.
2: Aí eu, não, eu quero entrar para um curso de design gráfico. Aí, beleza. Aí, eu entrei num curso perto daqui de casa. Aí, estudando, estudando, estudando lá e tal. Me destacava entre os demais alunos. Aí, o professor chegou para mim e disse: Rapaz. Tu não quer ser monitor, não? Monitor, na época, né? A melhor coisa do mundo, né? Pra um cara que nunca tinha trabalhado na, na vida. Aí eu, beleza. Quando eu cheguei lá pra falar com a menina da, da recepção, ela disse... Ah, não,
0: mas... O...
1: A vaga já foi preenchida né? Não. Apareceu um cara com uma premiação aí do presidente <risos> de Brasília.
0: Não.
2: Ela disse, a vaga que pro monitor é o seguinte, tu vai receber um desconto na tua mensalidade, tu não vai pagar nada, aliás, tu vai receber uma bolsa no curso e tu vai receber o Vale Transporte. Como o curso era perto de casa, eu pegava e ficava com o dinheiro do Vale Transporte e a pé pra casa. Isso
4: aí, aí... Tava
2: desviando o dinheiro da verba, mano. É isso.
1: O cara tá desesperado, mano. Pois é,
2: <risos> Aí eu cheguei, mãe, mãe, consegui um estágio, não sei o que, irado, puta, que p meu, pra ganhar o que, pra ganhar o que, não, vale transporte, <risos> é. aí beleza, né, aí chegando lá, tal, comecei a trabalhar, tá aí,
1: pronto. Te deram um jaleco,
2: não, puta merda, <risos> pra você ver. E aí, meu irmão, eu sei que, que esse curso de informática era um tremendo de uma roubalheira, cara. Eu descobri lá que o pessoal do curso de uma outra região, se eu não me engano era Bahia, os
4: estagiários eles recebiam, normal. Pra ti é só dar o vale, era. Né?
2: Meu irmão, o professor tava recebendo ali meu dinheiro, <risos> <moxa. risos> mancha. Aí, que bicho <risos> pilantra, <risos> mano era puta que... bandido que filha da puta é... eu sei que depois que eu descobri eu cheguei lá pra almoçar tal
4: se eu fosse que eu dizia o nome do local que eu já sei até onde é só pra queimar o filme deles é, vamos quebrar <risos>
1: eles agora ó. é isso se você faz algum curso de informática, se o estagiário disser que tá ganhando só o do Vale, denuncie pra polícia.
2: Irmão, acho, mas era um negócio, um esquemazão brabo, viu? E só tinha tu de, de estagiário? Só tinha, tinha eu e outro cara lá, se eu não me engano... O outro cara eu... recebia? Não, recebia não também. Outro beijo, né? <risos> Meu irmão, sei que os. Quando, quando esse outro cara descobriu também, o cara ficou puto, murcho. Ele queria entrar na sala de aula, meu, ele queria bater no professor, mocho.
1: Eu tinha ajudado, mas.
2: Tu não bateu
4: se... não? <risos> Eu achei que tu
2: tinha batido olha hora. Aí tu chegou lá e ei, macho, tu sabia que o pessoal da, do outro curso ganha salário? Só então, o cara se salário? <risos> O que é isso? Sendo que eu acho que o professor também tinha esquema com a galera ali do...
4: A recepção. A recepção,
2: porque... <risos> Era tipo tropa de elite. Cara.
1: Naquela época o cara era novo, mas não entendeu o esquema, né? A mulher deve ter dito: você sabe que quem quer rir tem que fazer rir, né? Pois é. E como foi o final da história, mano. Baixou a polícia lá.
4: Ele
2: não fez nada, espalho. não, o Joel. O sei que, que eu saí do emprego, só sei disso. Ah, oh, Aí...
4: Aí... eu tinha jogado uma granada lá dentro.
1: <risos> é, mano, mas é triste. O primeiro estágio do cara, o cara já pega um esquema federal desse daí, é complicado. Não, mesmo?
4: A minha. minha, minha meu, é, vamos dizer que é o primeiro mesmo. Não, eu trabalho externo, né? Porque trabalhar, eu sempre trabalhei desde Pivete, né? Não, com, é.
1: contei o teu primeiro emprego desde Pivete? Que eu fiquei curioso. Contei. <risos> não, é desde,
4: não, desde Pivete, minha família sempre teve negócio próprio. É. Então eu sempre trabalhei aqui na lojinha da minha mãe quando era armarinho. Quando era armarinho, eu era muito pequeno ainda. Aí eu nem me lembro direito, não. Quando era pequeno? armarima, arm, é, negócio de... Carpintaria. De, não, de... <risos> é, aqueles utensílios para fazer costura, brinquedo, ah. armarim mesmo.
0: Sim, sim. Tem um monte ah. de coisa
4: misturada. Sempre nessa época, quem cuidava foi o meu irmão mais velho, o, o Júnior. Aí a minha época que eu peguei foi já na época do Popa Ganho, ó. É... É. A gente... é. Quer dizer, não era nem na época do Popa Ganho, junto com a locadora.
0: sim
4: Era
1: na e... época do Papa Tudo, né? Na época
4: justamente do... Nossa é mesmo, senhora. Papa Tudo Era. Papa, tudo. Na época da locadora também, que eu comecei já a trabalhar naquela época, que é a locadora daqui, era o meu irmão que cuidava, mas quando ele saía, aí eu ficava. Então, sempre o trabalho, enquanto eu era pequeno, assim, sempre foi muito eventual, né? Meu irmão tinha que sair com a minha mãe, o meu outro irmão tava no colégio e eu ia quebrar o galho. Sim. Quando. Aí o meu. Aí pronto, né? Esse foi o trabalho
1: pra você né? era.
4: Não, então, é o que é o locadora.
1: Vendedor, é porque vendedor, também é. essa história aí do Theo é triste, mano. Porque uma criança de 13 anos ser é obrigada a trabalhar enquanto todo mundo tá se divertindo, é triste mesmo. Não vou parecer a aprofundar não, porque você é, traumatiza
4: tá... o cara. Ninguém tratar tá se divertindo, não, baita. Tá... tá, tá vou é, sair com a minha mãe pra resolver os abacaxi, entendeu? Pagar quer, as contas, fazer essas coisas da vida. Quer
1: bem dizer que não te partiu o coração, os caras, é, ah, mas eu vou jogar Pokémon aqui. É, ah, bolar, não. não, mano.
4: Não, mas nessas horas aí <risos> aí eu ficava <risos> jogando <risos>
2: meu fliperama.
0: É. <risos> <risos>
2: eu me lembro que os primeiros empregos que eu tive, cara, foi uma roubada gigantesca, tem aquele velho período, né, do cara entregar currículo em todo lugar sim, tu entregou na ah, entreguei, entreguei <risos> eu, <risos> eu não
1: entreguei na
2: o que acontece? Fui chamado por entrevista de emprego, né? Quando cheguei lá, era pra professor de informática. Aí, beleza. No dia dessa entrevista, ele disse assim: eu, Você já pode começar de imediato? Eu, é, posso, né? Porra, vou começar agora. Deixa o desespero do cara aí também. <risos> pois é. Aí eu, ah, mas tem que ter a preparação. Vim despreparado aqui e tal. Não, mas você dá um jeito. Você é novo
1: e tá? tal, não sei o que é. Eu... Você, você é jovem, né?
2: <risos> é, você é jovem. Quando eu entrei na sala, mesmo. Irmão, era pra dar uma aula pra 30 alunos. Meu. O professor tinha faltado a aula e eu ia substituir o professor. Aí eu, beleza, abri o Word aí. Aí comecei a dar aula, né? Comecei a explicar como é que fazia um currículo e tal. Aí um aluno vira pra mim e disse assim, ei, tu é gay? <risos> Não, não. É tu sabia que o professor, na verdade, ele não tá vindo mais? Não, a gente já tá uma semana aqui sem aula, só esperando o professor novato chegar. Tu não ficou alegre não, mano? Claro, né? Ei, mas mãe, é, mas
1: dessa vez aí te deram um jalé?
2: É, não, aí. <risos> Aí Daniel, ah, legal. Aí beleza, o que acontece? Como era o sistema de pagamento? Você recebia por aula? Aí o dono da do curso era um malacazão lá. O que é que ele fazia?
1: Xinga isso também, o cara. <risos>
2: Aí, o que acontece? Era, se eu não me engano, era 13 reais por aula.
1: Era um bom negócio, então. Ixi,
4: é. 13 conto. A quanto, quanto tempo de aula? Quanto tempo? Quantas horas? 40 50 minutos. Ixi, mano, então tá melhor do que um professor de matemática, português. Mas não se anime,
1: não. Se acalme aí. Ainda estão eu... recebendo currículo lá. <risos>
2: <risos> Eu vou dizer como era o esquema O esquema era o seguinte Você fazia sua planilha né, de aulas Quantas aulas você deu no mês Aí você calculava quanto você ganhava né, No final do mês
1: Mas pera é Tu mesmo que calculava, tu chegava, meu irmão, eu dei aula aqui 1.500.
2: É, tinha uma planilhazinha lá, que ficava com a recepcionista, a gente assinava. Ah. É,
1: bateu
4: bateu o ponto,
2: né? É, como se fosse bater o ponto. Aí você marcava lá as aulas que você dava. Uhum. Daí que, é que acontece? É, no dia do pagamento, a gente foi perguntar o cara, né? Quando é que vai sair o pagamento? Aí.
3: Não. Hoje não, não vai ter pagamento não, mas amanhã é certo
4: Vixe, a pegadinha do... Só amanhã,
2: ó Beleza Chegou outro dia e tal Cara, não, é porque não deu pra passar no banco Mas amanhã é certo Aí, outra manhã Aí, de novo, né? foi indo tal aí. aí quando foi indo foi acabando a paciência
1: é mas pera aí eu aposto que o professor que abandonou na hora que tu assumiu tu pensou que o professor tinha abandonado porque ele era um pilantra não foi não
2: <risos> pois é uma semana depois o que, é que acontece e
4: aí, mãe, Enquanto. quanto, e a tu e mais quem mano? Tinha uns três professores lá.
1: É, mas, mas enquanto isso era tudo por conta de vocês, transporte, alimentação. É, tudo. era
2: tudo por conta da gente. Daí, que
1: malandro, mano.
2: Daí o que acontece, quando quando a gente recebeu, a gente recebeu, não recebeu completo, a gente recebeu acho que uns 100 reais. Vigia. <risos> o cálculo total tava dando uns 350 aí... não, mas é porque não deu pra tirar o dinheiro todo, não, não hum. tinha disponível, o saque excedeu o limite a gente recebeu, não, mas amanhã é certo, saiu o resto <risos> foi, né? o resto, o resto foi indo, passou uma semana de novo, aí ele não, tirei o dinheiro, pega aqui 50 reais <risos> Meu irmão, acho que é isso, cara. É, a gente tem que receber o dinheiro. Aí se reuniu os professores tudinho. Fazer uma greve, é Falei, Não, vamos lá dar aula, não.
1: Não, foi mesmo? Vocês fizeram as plaques tudo de greve. Ficaram lá na frente fazendo Você piquete
2: é? e tudo mais. Aí eu, não, não, vamos lá mais dar mais da aula, não. Aí, os alunos tudo esperando, né? Acessando a internet. Os alunos acharam ruim. Aí o dono chegou lá. Não, mas é porque não deu pra passar no banco. Falei, não, mas eu não quero saber mais, não. Tem que sair o dinheiro hoje, assim não, não vai mais ter aula, não. O cara fez aquela cara... De cachorro pidão? Não, mas vocês têm que entender, não sei o que e tal. Ele tinha quantos anos, esse velho aí, mano? Ei, irmão, o bicho, tinha uns 50 anos por aí. Eu não caia nada ele. A gente ir lá, tal, aí ele ia lá. Não, daí. mas vocês têm que entender que o papel de educador de vocês. Beleza, né? Tem que ter o papel do educador, mas tem que ter o papelzinho aqui pra melar a mão aqui. <risos>
1: Aí, aí eu desliguei o pai do Manel, que esse papel aí não bota panela no fogo, não.
2: Meu irmão, aí eu. <risos> eu sei, mas acho que no outro dia, aí as portas do curso estavam fechadas. Todo mundo. De, todo mundo lá de fora. O cara chegou lá, eu cheguei lá, o Qu que é que tá acontecendo aqui e tal, não sei o que, por Qu que é que não tá aberto? Ele, não, o dono não veio abrir, não. Ela pegou <risos> o B, <beijo, ó>. igual. <risos> aí eu. <risos> Ixi, mas será que o cara fugiu, mano? <risos> <Será>, Pera, pessoal... é? perguntando. <risos> o pessoal tentando ligar pra ele não conseguia, né? Aí o... o pessoal ligou pro orelhão da casa vizinha dele. Aí disseram, cadê o fulano de tal? Aí ele, mesmo irmão, não sei não. Chegou um caminhão aí de mudança aí.
4: Foi não,
2: mano. Eu dizendo, cara, é uma roubada, cara. Puta que...
4: É, realmente, agora eu vi o porquê Tu tem um emprego bom hoje em dia, viu Joel Porque pois o é? que tu pegou de abacaxi no começo Isso é brincadeira, viu Pois é, cara Você já tá merecendo mesmo
0: <risos> Tem uma certa empresa aí Que
2: trabalha com telemarketing opa essa... <risos> eu eu sei que nessa empresa tem um uma vasta gama de gente que já trabalhou lá que eu conheço
1: mas, mas essa empresa trabalha com celular
4: <risos>
2: <risos> é. não, não sei é,
4: vamos lá não sei não quero saber tem um de quem sabe né
0: <risos> pois é.
2: Daí eu deixei o currículo lá na agência de empregos aqui do, da região e daí acontece, eu, sempre que a gente chegava nessa agência de emprego, o pessoal dizia assim, Ah, tá tendo entrevista pra tal empresa. Aí o cara desesperado na época, né, vamos lá, beleza. Eu sei, mas que eu fiz umas seis vezes essa entrevista de emprego, só que teve um dia que eu fiz duas vezes a mesma entrevista de emprego pro mesmo canto pra essa empresa de telemarketing. Não passei de novo.
1: Ah, também não perdeu grandes coisas, não. No irmão Não, mas isso aí, mano. mano... É porque era assim, essa empresa... Isso tudo, mano, é porque aconteceu na nossa juventude a gente não cruzava os fatos. Porque a partir do momento que tu imagina que uma empresa que contrata na média de 150 pessoas por mês... E o prédio não explode. É porque ela deve estar tá botando 150 pessoas por mês para fora também. Aí o que, é que acontece? Como essa empresa precisava de uma demanda gigantesca de gente para trabalhar lá. É, eles contratavam tipo 10 empresas para recrutarem gente para eles porque eles não davam conta senão a empresa parava só para recrutar pessoas é, meu primeiro emprego de carteira assinada foi nessa empresa aí e foi mais ou menos essa história aí que o João Suki disse eu participei no mesmo processo seletivo eu fiz a entrevista que foram em 5 etapas mais ou menos e tal para depois você entrar no treinamento o treinamento também era eliminatório era uma barra pesadíssima. E naquela época você não cruzava os fatos. Porque eu me lembro que na época que eu fazia o treinamento para essa empresa. O meu instrutor disse: Rapaz, ó, quando vocês entrarem lá, não deem ouvidos quem já tá lá dentro. Vão dizer que a empresa não é muito boa, não sei o que, vão querer baixar a autoestima de vocês. Não deem ouvidos a essas pessoas. Aí beleza, né? É. Aí eu sei que teve um dia que o cara foi fazer um treinamento lá dentro da empresa. Aí o cara almoçando lá e tal, numa boa, aí o pessoal que já trabalhava lá. Aí, aí mano, não sei o quê, aí como é que, como é que é a empresa? Meu irmão, mas o cara olhou com um olhar, mano. <risos>
2: Ele o era olhar chinês, frio. Ele era chinês
1: não, não dava pra identificar, mas porque o olho do cara tava tão fundo, mano, que o cara era identificável. Ele olhou pra assim, você: meu irmão, a empresa é um inferno. Sai enquanto tu pode, mano. Não perde teu tempo aqui, não. Aí eu pensei assim, não, ah, esse bicho era aqueles caras do contra, mas Não pode. Uma empresa que eu tô aqui há um mês e meio só no treinamento não pode ser ruim. E eu tô me divertindo aqui no treinamento, tá só a massa e tal, a empresa não pode ser ruim. Aí, beleza, eu continuei o treinamento e tal. Aí, meu irmão, aí, essa empresa... Eu sei que a gente concluiu o treinamento, teve gente que saiu e tal. É, eu sei, mano, que da minha turma passaram umas vamos dizer, começou em 70 pessoas, né, como eu disse, eu achei que chegaram no final umas 15 pessoas, dessas 15, umas 5 desistiram no primeiro dia de trabalho, Nossa. os caras chegaram lá, não aguentaram a pressão e tal, e papocaram. caro, eu só continuei lá, mano, porque o salário era bom, até, pro carro que eu tava lá, e, e porque na, nessa época, foi quando eu conheci a minha noiva, aí o cara ia meio que só pra paquerar lá dentro da empresa, porra, meu emprego é uma merda, não sei o que e tal, mas o cara tem que ir pra ver a menina lá, né, e tal, o cara, é, vamos lá, vamos lá, aí tu é doido. Aí o cara vê o grau de, de paixão que o cara tava, né, porque a empresa era realmente, era um inferno na terra, você sofreu horrores lá dentro, era uma coisa desumana, era um negócio tão absurdo, mano. Eu me lembro que quando eu entrei na empresa, com pouco tempo, eles aboliram o geláguas e botaram Nossa bebedouros lá, que tava tendo um lance de corte de custos e tal, aí beleza. Aí, meu irmão, mano, começaram a achar animais mortos dentro do bebedouro, mano. Que é isso? Como é, mano? É o que eu tô dizendo, mano. Começaram a achar animais mortos dentro do bebedouro, mano. Nossa, aí aí é. começou um movimento de greve violento, o pessoal fazendo greve, e os nossos superviórios da parra, né, essa de greve, não, não sei o que, ó, não, vai pra greve que eu sou do contra, né, pode não, mano o cara morre aí com, o cara pega uma leptospirose aí nessa água e como é que fica, aí, né, não sei o que, aí beleza. Só que aí... Eu já tinha começado a namorar, a menina que eu tava interessado, né, já tava me lixando pro emprego. É. Aí eu utilizei as sábias palavras do meu instrutor na época. Ele disse, macho, ó, nunca coloque dois atestados na empresa. Se você colocar dois atestados, você vai pra fora no mesmo dia. E foi dito certo. Eu botei um atestado de doença, fui no médico lá, ele disse, tava passando mal. Não fui trabalhar, me deu um atestado. E o cúmulo de desespero, eu fui doar sangue pra não ir trabalhar. <risos> Aí, beleza, eu faltei, cheguei no outro dia, ó, não vim trabalhar, porque eu fui doar sangue, tá aqui o atestado, eu o cara é garotão. Aí eu me sentei pra trabalhar, deu 10 minutos, aí meu supervisor, aliás, meu sistema bloqueia lá, eu não consigo fazer mais nada. Aí eu olho pro lado, meu supervisor, ei, mano, vem cá, o que foi? bicho? mas porque tem um problema aqui e tal, e a gente vai ter que te desligar, ó. Ai. Meu irmão, mas esse foi o único emprego que depois que eu saí eu comemorei, mano. Nossa, de Deus. noite eu fiz uma festona e tal de liberdade. <risos> foi, mano. E o cara saiu gritando, ah, eu estou livre! Eu estou livre! <risos> Aí o cara via, mano, que o pessoal que ficou ficava com aquela cara de querer me acompanhar, mano, mas não podia. Era
2: como se tu tivesse saído da Matrix, né, cara?
1: <risos> foi, mano, meu mundo me abriu, meu mundo se abriu e tal, e. Mano, meu mundo me abriu, foi mano. <risos> Não, é porque eu tô empolgado eu relembrando da felicidade daquele momento. Mano. Tu assumiu, foi?
2: Viu aquela portinha aí, ah
1: saída. Não, mano, eu me lembrei que eu ia passar seis meses recebendo seguro desemprego para ficar em casa dormindo, mano. Nossa. Foi é doido no que tinha coisa melhor, não. <risos>
0: Olha aí.
4: Né, tu se lembrou que ele não foi na época que ele assumiu, mano. Eita tá aí, alegre.
2: <risos> Vai na.. Teve o segundo... Na época, no dia que eu fiz os dois... As duas entrevistas aí... A segunda entrevista foi até interessante. Porque foi o seguinte... Eu fiz a entrevista a primeira em um local... Aí a segunda, eu fui em outro local Sim. Nessa entrevista Você se apresentava, fazia uma dinâmica De grupo lá, e era o seguinte Você ficava em equipes né? Em equipes de é, Três pessoas, aí ela dava Um produto e você tinha Que vender o produto
1: é, Diga-se de passagem, que não era tão convencional Eu me lembro que na minha época Você tinha que vender um balde furado. É, isso aí Um crucifixo pra um ateu
2: Pois é, uma bola.
1: Você tinha que vender um PS3 pudim
2: era essas <risos> aí. Nossa, essa é difícil hein?
1: pois é era só desse e ir pra lá
2: nessa entrevista a gente tinha que vender uma lente de contato só que a gente tinha que inovar a lente de contato. A gente tinha que colocar alguma coisa pra deixar a lente de contato interessante. Eu dei a ideia pro cara que foi um negócio, uma, uma coisa assim. É. Que tal tá uma lente de contato em que, é, que você pode escolher a cor dela? Qualquer cor que que você quiser. O Shalingan e tudo mais. É, pode ser. É, a gente tem computadores de altíssima qualidade. Aí é, você pode estar tá alterando a cor da lente de contato e tudo mais. Aí o cara, beleza, beleza. Tu apresenta aí o produto. Aí na hora eu improviso a minha apresentação. É, Mas quer
1: bem dizer que ninguém dá a sugestão de uma lente de raio-x.
2: <risos> Não, beleza, né? Começou a apresentação. Aí a menina... Que estava no nosso grupo anunciou o produto, tal, a lente de contato, tal, só que ela tem uma inovação dela. Aí eu comecei o, o meu discurso: não, essa, entre, essa lente de contato você pode escolher o, a cor dela pelo computador. A lente é fabricada de acordo com aquela cor que você escolheu Aí a, a entrevistadora achou interessante Ah, interessante e tal, como é que funciona Aí não, a gente tem computadores aqui de altíssima qualidade De alta tecnologia, tecnologia nova Tá chegando aqui no país e tal Aí, beleza Aí esse cara foi se apresentar o cara disse assim: a gente vai explicar agora como é que essa tecnologia funciona. Na verdade, essa lente de contato Ela é feita de um material especial. Uhum. É. Aí a entrevistadora disse: Ah, é? Interessante, que material é esse? É, Aí vocês
1: pensando, começou a cagar o pau. <risos>
2: Aí. <risos> Aí o cara disse assim: Mas na verdade esse material é um material que veio do espaço, uma gosma não sei o que de tal, um cara viajando. Que a gente tem pesquisadoras na NASA, não sei o que. O cara viajou total, bicho. É.
1: Aí, como a empresa tem uma política contra as drogas, né?
0: <risos>
1: <risos> não conseguiram passar, né?
0: Pois é.
4: Na minha, a minha foi só Foi só uma sacanagem que <risos> okay. Vocês botaram é. uma bicha altamente gata E gostosa pra me entrevistar Aí não dá, aí não dá certo
1: é. Mas aí o que foi que rolou? nada que... ah, daí tu ficou só olhando pra é, mulher e
4: tal. A bicha me desnorteou, mano. Foi o que tu fez. Peraí. aí <risos> é, tu tá conversando aqui? Não, tu mano, tava, entrou, eu, tava lá no, eu tava lá no empregozinho, aí eu... Novamente, o Fernando me deu outra ideia de deixar a, a, o currículo lá nos cafundores do Brejo. Lá na, no Shopping Aldeota, Shopping Diogo, sei lá. Eu só sei que a gente foi. Aí... Quando chega lá, eu deixei num. eram duas lojas. Num, num, num shopping e outro no outro, né? Eu deixei no A e o currículo foi chamado no B. Aí eu fui lá, né? Pro B. Aí eu cheguei lá e. Aí... Tu não achou estranho não, mas tu deixou uma coisa no A e te chamaram pro B? Pois é. <risos> não, na verdade eu fui pro A, né? Sendo que aí ela não é, tá precisando lá na outra loja. Se você é. quiser, pode ir lá. né que não. Aí eu beleza. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá. Aí aí. Tô aqui pra vaga de empregozinho e tal, tererê, tarará. Aí ela foi um minuto. É. Beleza, Aí eu fui.
2: Sentou na cadeirinha
4: tá Aí eu cheguei lá, fiquei lá olhando, uh, uh, uh. <risos> Aí quando a mulher, a criatura foi, pode subir. Aí eu subi. Chegou lá na salinha, ó. Sala que era uma. Não pode deixar ser chamar de sala. Um banheiro é maior do que a sala que eu tava. É. Só um becozinho assim, cruel. Achei que a galera ia me espancar lá dentro. Tava levando <risos> de cheiro do queijo. Era o armário das assouras. Aí eu só sei que eu entro, ó. Aí quando eu fico lá sentado, só quando me entra, entra uma gata, macho. Mas tem esse macho de uma mulher gata,
2: mano. É, novamente, tu checou o goló Não, mas não tinha nem perigo não, macho. Eu nem, eu nem pirei, não, macho. Era, era gata demais. Aí eu... É. Chava, Aí
4: me faltou logo o ar. Foi que tu
2: fez? Vixe, que que tu
0: irmão, fez. Mulher
4: <risos> essa, né? desceu dos deuses pra mim logo. <risos> não quero nem mais um emprego, não, não quero só ela. <risos>
1: Que cara, tarado mano. aí chegou uma puxa muito <risos> linda, mas meu... Oi,
4: bom dia, eu, bom dia, e aí, tudo bem? Tudo bem, aí eu tudo ah, bem, Ela falar meio devagar, <risos> assim, <tal? risos> não Eu tô brincando aí. A gente foi, e
2: começou a conversar, né? É, ela pensar te entrevistar, né? Mas tu
4: é, eu é. respondia só metade das perguntas, olhando nos olhos dela. Era. Já nem nem olho, nem piscava, aí ela...
2: É, como você, a gente tá aqui numa loja, né, e tal, você vai vender brinquedos e tal, você vai conversar com os pais, as crianças, certamente, falando sobre, impre... sobre o brinquedo. Então, mais do que certo, seria eu lhe ouvir tentando vender um brinquedo.
0: E aí? Qual e um aí, tu só foi?
1: pensando em pornografia nessa hora, mano. Na verdade, aí a eu... mulher vender um brinquedo, mano.
4: Aí eu. Pai... O brinquedo
1: que tu vendeu? Não, aí ela. Pois então você pode pegar qualquer coisa dessa sala e vender pra mim. Aí tu arriou as calças. Nessa <risos> <hora>. <risos> Ô, glória, viu, meu irmão? Se fosse.
2: É, tu tentou pegar o objeto mais falido.
4: Aí eu fui e peguei uma bonecazinha que, tá, que tava aqui tava do meu lado, sabe, uma bonecazinha bailarina, sei lá como era, tava cara, lá, cara,
1: tarado, é.
4: aí eu peguei, aí ela, é. pronto,
1: eu vou escolher essa boneca aqui meio
2: aí tu aí avisou ela... a cabeça da boneca, tá, aí ela, pronta é, falei, já que eu sou mulher, combina, isso, vamos supor que eu tenho uma filha, pronto, você vai lá, aí eu
4: fui e comecei, né, eu... Falar lá, ó, oh, você tem que ver essa bonequinha é muito bom e tal, porque <risos> entusiasma a criança a fazer balé, que é algo muito bom e não sei o que, Eu falei, mal das conversas lá.
1: Mas Mato disse isso mesmo, que comprasse uma boneca porque incentivou a criança a fazer balé, mano. Fala, é, mano, tô dizendo. Falei, é uma porra de cor lá. Aí a mulher... eu, eu, eu não te contratava.
4: A mulher, <risos> é, tá bom, tá bom.
1: Só Ei, mas tu falou olhando pro rosto dela ou pro decote, mano. Isso é influencia <risos> também.
4: Pergunta difícil, viu? Mas é uma. Mas ela não tava com decote, não. Ela não usou dessa artimanha. Sim. Achei um grilo aqui dentro, ó, doido. <risos> Aí. Aí pronto. Aí quando foi. Eu trouxe o sétimo dia. Deu mil dias, até hoje, eu nunca foi chamado. <risos>
0: Olha aí.
2: Aí também com esse negócio aí, cara.
4: Não, ela me pediu o um telefone, eu deixei lá o meu telefone com o. Bichete,
1: você oh. achando, foi meu irmão. <risos> aí no outro dia de noite, sem assim, Fernanda, eu, que é, Meu irmão, se tu vê o a gostosa que me pediu meu telefone hoje, meu irmão. <risos> meu irmão.
4: Mas eu... <risos> ela me iludiu essa cachorra. Eu tô... <risos>
1: Ela te usou, foi então? Ou ela me usou <risos> é, Depois que eu terminei o ensino médio Eu não entrei na faculdade no mesmo ano Eu fui fazer alguns cursos técnicos na área de informática também é. Só que, diferente de ti eu não saí distribuindo currículo de porta em porta. Eu fui em agências de estágio que tipo terceirizavam a mão de obra.
2: Sim, também, também tem essas agências, né?
1: Aí aí, beleza. Aí naquela época e tal, eu já tava meio desesperado, vamos dizer assim, porque o cara tava precisando de dinheiro e tal, e não aparecia. Aí, mano, no começo dessas agências de estágio, eu ia tipo para tudo que mandavam, mano. Vamos dizer, ele ligava ah, a gente tá com uma vaga aqui, aí, eu vou, eu vou. No, o cara nem dizia o que era, eu tava indo. <risos> É. Aí beleza, eu sei, mano, que, te, que teve um período aí, mano, antes de eu pegar o meu primeiro emprego mesmo, que eu acho que eu fui em uns 10 estágios que eu ficava só uma semana, mano,
2: Caralho.
1: porque eu, eu, tipo, pegava o estágio, o estágio era mal roubado e tal, é. ou então eu evitei muitos empregos tipo o teu, por exemplo, meu primeiro emprego, também foi como meu primeiro estágio foi para dar aula é, também é, aquele de acompanhante tu passou quanto tempo <risos> Então, aquele dali, aquele dali foi <risos> dos que deram certo. Acompanhante. Mas, beleza. Era uma, uma franquia nova de escolas de informática que tava chegando aqui no, no Nordeste, porque ela, ela já era famosa em São Paulo. Aí o cara chamou e tal, viu o meu currículo, aí beleza, não, né? você começa agora e tal, para dar aula e foi aquela mesma história. Qual é a sua disponibilidade e tal? Vamos trabalhar aqui e beleza. Ao começar a dar aula, ele me deu lá o um manual, Dei minha primeira aula. A aula era teletransmitida. O cara era aquele monitor clássico. Só que aí no meu currículo, mano, o cara viu que eu tinha curso de Corel Draw e Photoshop na época. Aí ele me chamou lá na sala dele. Aí não, não sei o que. Aí ele era engenheiro, uma coisa assim. Hum. Aí não, mano, o que é que tu acha disso aqui? Aí ele me mostrou uma planta. Ah, ué, beleza, é uma planta, né? É <risos> Aí não, mano, isso aqui é a planta da minha casa E eu tô querendo fazer umas mudanças Leva aí pra casa e traz pra mim Vixe, meu irmão, como é que é? Pera aí, aí não, mano, tu não sabe o Corel aí e tal Dá pro cara mudar o layout aí todinho e tudo E só trazer Aí olha assim, sim, mano, mas não tem que ter... Como é que se diz? O cara não tem que ter um padrão de metragem, não disso aí, onde é que botar as colunas, não sei o quê Aí não, mano, você é jovem, vai dar certo <risos> Aí, beleza, Sim. né, o cara naquele tempo era um escravo do trabalho, né, tudo bem, hein? foi lá. Aí eu trouxe a planta pra ele, né, no outro dia, Aí ele olhou assim e tal, e é, mano, tá tudo muito bem, mas... Como é que. como é que o primeiro andar vai sustentar o segundo? É como assim? É porque tu ferra aqui o projeto todinho, mas não fez nenhuma coluna. Eu, vixe, meu irmão. Aí como é, como é que é esse lance de coluna, não, mano? Tu não viu uns pontinhos pretos que tinham? É assim, aí não é que dali eram as colunas. Eu tinha apagado tudinho, mano.
0: <risos> <risos> Nossa senhora
1: tinha feito na doida e tal não, mas até aí tudo bem aí aí beleza, ele ficou meio com raiva mas continuou me dando projetos da empresa dele de engenharia pro cara tipo fazer por fora só que até aí tudo bem, porque o curso era teletransmitido, o cara em teoria não fazia muita coisa, aí tá bom aí, o cara dava aula e trabalhava como quebra galho na empresa de engenharia desse bicho ia na mesma coisa aí depois mano esse bicho chegou assim, mano, mas tu sabe mexer no Photoshop, né? Sei. Não, pois tu vai fazer aqui a nossa campanha publicitária. Nossa senhora. É o bicho, meu irmão, como é que é essa parada aí? Aí, não, mano, eu vou te dar um bocado de foto aqui. Aí tu monta os banners as capas de CD, o layout das blusas, tudo que puder aí. Ó, eu fiquei olhando assim pra cara dele.
0: <risos> é.
1: Ah, eu, sim, mas eu vou fazer isso aí que horas. Ah, porque né, nessa época o trabalho lá era 5 horas só por dia, uma coisa assim, eu só trabalhava à tarde. Aí, não, Mas tu leva pra casa e faz junto com os projetos de engenharia lá. <risos>
0: É. aí
1: beleza né aí isso nas primeiras semanas eu, não, irmã, esse bicho aí tem cara de pilantra e tal nisso a franquia era nova e eu tinha entrado já pra substituir um cara e não, e o mais enxame foi a entrevista que eu fiz pra entrar mano. foi eu e um cara numa salinha sabe, aí, o cara não, mano, eu tô aqui com o um teste padronizado da empresa certo, tu responde o teste eu corrijo e te dou a nota na hora é beleza. Sim. Aí eu fiz o teste, isso era uma salinha de 2 metros por 2, no máximo, bem pequeno, um birou. eu do um <risos> lado e o cara do outro. Aí eu fiz o teste, tipo, de 0 a 10, meu, eu tirei um 3, mano, nessa prova. Aí o cara olhou assim, tu sabe que o mínimo pro cara entrar aqui é um 6, né? É. Aí eu, bicho, eu tirei com ele, a ah, parte, tu tirou um 3 aqui, ó, eita, mas agora aí? Esse bicho assim, olhou pros dois lados, aí, não, mano. Como tu fez aqui de lápis, aí ele apagou, <risos> mano. e botou Nossa. mais quatro perguntas certas, mano, aí ele foi tipo me dizendo, não, mano, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, se perguntarem aí, aí ele né, disse, não, mas eu tô fazendo isso pra te ajudar, porque apareceu uma vaga aí, eu tô vendo que tu é um cara gente fina, não sei o que, beleza. <risos> Sim. aí aí naquelas alturas, mas eu desconfiei, eu, não, mas se o cara fez tudo aquilo dali, para mim entrar e, e se o cara explora desse jeito, esse bicho é algum pilantra Aí com uma semana eu peguei e pedi minhas contas Disse que não ia mais e tal Inventei a velha desculpa que passei no concurso público E saí fora Isso eu saí numa semana e na outra A minha empresa de estágio era muito eficiente Já tinha arranjado outro estágio pra mim Aí não, agora tu vai trabalhar como auxiliar administrativo É o emprego dos sonhos, não sei o que Isso eu estudando informática mas, como o cara tava desesperado, beleza. Aí eu fui, mano. Só que o, o auxiliar administrativo, mano, que a empresa disse, era pro cara ser tipo boy, mano. Era pro, era pro cara sair pelo centro comprando merenda pra negado. <risos> e no banco fazer pagamento limpar as parada lá meu irmão mas eu trabalhava e não e o pior mas que esses empregos tem umas nuances né é. eu cheguei lá com blusa social e tal no primeiro dia o cara ah beleza tu vai fazer isso isso Aí tu pode começar amanhã. Aí o cara ainda, ainda deu toque, não, macho. Mas se eu fosse tu, vinha com uma camisa mais simplesinha. A imagem ainda deve ser porque o ambiente lá é descontraído, né? E tal, mas que nada, macho. Era porque o cara saía de lá, mano, suado, mano, que o cara tinha que trabalhar com a toalha, mano. <risos> porque era hardcore, mano. Era subindo dessa escada e tal. Nossa o local senhora. lá, mano, o cara trabalhava num galpão, mano, que não tinha ventilação de jeito nenhuma, era um inferno na terra. Aí esse aí eu também fiquei três dias, eu acho, pedir as contas e fora.
0: <risos> aí beleza,
1: aí chegou a quinta-feira, né? Aí na quinta-feira, a mulher lá da agência de estágios já tinha um outro emprego pra mim. Esse terceiro emprego, se eu não me engano, foi pra telemarketing, eu acho, porque Nossa na,
2: época, senhora. na
1: época telemarketing era moda, né, e tal, rapaz, a gente tá com vaga aqui pra telemarketing e tal, uma empresa muito boa, é, você tá interessado, não sei, não, eu tô, vamos lá, não sei o que, aí beleza, eu sei é. que eu fui, chegou lá, o emprego era mó roubado, não sei o que, eu fiquei dor de pedir pra sair também. <risos> Eu sei, mas que eu fiquei essa, nessa putaria, mano, umas <risos> seis vezes, né, de três em três dias eu pegava um emprego, via que era um furado e saía fora, aí quando foi na sétima vez eu cheguei lá... Oi. E olha o exemplo aí, de três
4: em três dias o cara pega emprego <risos> Exato. emprego é só o que tem, tá vendo aí mas, Verdade, mas,
1: mas é mas é como eu digo eu, eu dei o calote nos caras antes deles darem em mim mano. o cara tem que se ligar nessa parada aí a mulher já me olhando com a cara meio assim né e tal
2: <risos> tipo, ela era chinesa também não
1: era não, mas ela tava pegando o ar que toda vida eu ia e saia fora é Aí ela começou com uns papos de, não, porque agora aqui quando a gente mandar o cara pra um estágio e ele voltar, a gente vai tocar fogo aqui no currículo do cara, é
0: isso.
1: vai botar é o nome isso. do cara na, na boca do sapo enterrar no pé da serra, que não sei o que, meu irmão, eu sei que das sete empregos, mas a mulher se lembrava de tudinho, mãe, e começou a dizer, e por que é que tu foi lá naquele emprego e saiu fora? eu contei a história e por que é que tu foi lá naquele outro céu fora também eu contei as <risos> sete histórias <risos> e eu abismado da mulher se lembrar de todas as vezes que eu tinha ido e tinha saído fora do emprego mano. porque a é empresa gigante ali e tal é. Deixa eu tinha memória ah. de
4: elefante a mulher
1: aí aí depois disso eu entrei numa faculdade decente e saí dessa putaria aí de ficar em emprego de três dias Diga-se de passagem, eu nunca recebi um centavo.
0: Deve
2: <risos> ter é isso.
1: Ó, oh, aí o meu primeiro emprego, emprego mesmo assim,
4: que ia ser carteira assinada, mas não foi. Eu, eu tava aqui na minha residência, aí quando chegou o Fernando, um colega meu, chegou aqui aí, ei macho. Então a galera ali trabalhando ali numa empresa, num parque de diversão e tal. É legal. Bora lá deixar o emprego lá, ou, o currículo lá. Ele disse que é só o filé. Aí quando eu fui, a gente foi lá, né? Aí eu deixei meu currículo bem bonitinho e tá? tal, uma fotinha. Aí eu entreguei lá, eu e ele. Sim. Aí quando eu vou chegando, o bicho abria depois nos duas e pouco. Era uma da tarde. Aí quando eu fui chegando, tava só os, os funcionários tudo de oi fechado pra gente. Ó, tô, todo mundo olhando torto. <risos> de olho Aí, fechado. Eu, é, tudo olhando torto assim, sabe? Aquele olhar assim fechado. É. Era
1: uma instituição de cegos. Ah, eu olhava Era...
4: até oi. Era uma empresa de chineses. É. Foi assim cai de raiva. Aí eu, vixe, os caras estão tudo bizoiando nós parece que eles praticamente perderam emprego depois que a gente entrou aqui, né? É. Aí ele, não, mas porque deve ser, né? Chineses. Deve ter, ter medo de perder o emprego, né? Sei lá. E fica tudo com nervoso. Aí eu, não, mas não tô aqui pra tirar emprego de ninguém, né? Aí eu fui, né? Aí deixei o currículo lá e fui -me embora. Aí quando passou uns três dias, eram umas... 4 e meia, 5 horas. O Dodd me ligou. Aí eu? Alô? Aqui é do. Aí. <risos>
0: <risos>
4: <risos>
3: aí. É. Eu gostaria de falar com o Emanuel. Tal, tá, aí eu. Sou ele e tal. Aí, rapaz, deixou o currículo aqui tá? e Gostaria de poder comparecer aqui agora.
4: Pra gente conversar sobre a vaga aqui. Tal, tá, ele. Pode ser. Ele tô aí. Aí eu cheguei lá. Quando eu cheguei. Ei, peraí, pera aí, mas tu foi de bermuda e boné ou tu foi arrumado assim e tal? <risos> eu fui de calça e sem boné. Aí eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, o cara. Rapaz! Me explicou, mais ou menos como era e tal.
3: Se puder, tu pode hoje mesmo. Pode no não pode? Nossa senhora.
1: Aí eu passo. E mano, mas tu não desconfiou em nenhum momento do desespero desse cara, não, mano. Cadê <risos> aqui agora, não sei o é, Tu vai lá, ei, mas pô, fica aqui logo e tal.
4: É por é. causa que tava faltando, tinha faltado gente, mano. Aí 10 é. pessoas trabalhando, horário lá, aí tinha faltado três, eram dois, sei lá.
3: Aí disse, que... cara, eu tô precisando de gente agora, porque tem pouca monitor.
1: Eu fui monitor também, sendo que aí é monitor de outra cor, né? Diz é. brinquedo, né? Aí tu tira a credibilidade do estacionamento que bota um cara pra monitorar brinquedos com os filhos alheios dentro, sem o cara ter tido <risos> o menor treinamento possível. Pois é, aí. Só cara, assim, foi... bota essa bermuda e tal, Presta um e um boné e te vira
4: hein? Pois é. Não, aí, <risos> o, aí a galera levou um cagaço justamente sobre isso aí. Os, os caras lá, do é. chefão. <risos> A gente foi, aí eu. Bota essa roupa aqui, aí eu fui botei a roupinha, né? Personalizada de lá e tal. Aí eu fui lá trabalhar. Aí, onde é que eu fico? O cara rapaz, fica aqui. Aí esse aqui era pra monitorar uma motinha, uma bicicleta que era elétrica. Aí o cara, a criança apertava lá, né? Trum, aí a bichinha saía. Trum, a pessoa, <risos> eu no caso, o monitor teria que sair percorrendo o percurso todinho do lado da criança, né? Pra não deixar bater, cair. Emprego filha da puta, mano Aí eu fui Aí eu fui, né aí ele... Rapaz, aqui tu freia
3: Se a criança correr demais, tu tá com o pezão aqui Bota o pé debaixo do pneu aqui e ela
4: para Bota, faz qualquer coisa, mas para a bicha Porque senão vai dar merda
1: É, beleza
4: Aí eu fui Aí eu dei uma viagem Aí eu outra viagem com a criança, deu outra viagem e tal, né? Com as
1: criancinhas. <risos> Ei, e isso aí tudo no repente, né? Tu não tinha jantado nem nada e eu negado que botou pra correr atrás de uma moto. Ué, aí
4: quando foi... Quando foi depois, o doido chegou. O chefão. Sim. Aí me viu, né? Olhou assim, aí... Olha o seu novato, né? Aí eu sou... Oh. Aí ele olhou pro outro assim, que já era veterano, aí. O que você botou ele aqui? Aí ele apareceu, é a forminha aí. Eu tava feliz de Mas como é que vocês botam o um novato
3: aqui nessa porra? Esse negócio aqui é elétrico, a criança, ele não tem prática, você não sabe como é que trabalha com isso, aí a criança toca a cabeça no chão acontece uma abacaxi aí, vai sobrar vai preso meu filho, bota ele em outro canto um canto que era seguro pelo menos
4: alguém tinha um juízo nela.
3: Né, pode ficar aqui não deixa ele ali naquele brinquedo ali
2: que é só
4: pra olhar aí ele foi e eu fui pro outro aí botaram um veterano no meu lugar, né, que já sabia e eu fui pro outro, aí eu fiquei lá
2: aí o menino saiu correndo da moto e disse
0: esse filho da puta que, <risos>
2: ele, <risos> é <risos> que ele não, aí <risos> eu fui, né eu fui embora
4: aí passou esse emprego ou esse emprego não esse esse dia aí eu fui indo fui indo fui indo todo dia aí no quando foi no terceiro dia o Fernando bem, é isso mano. fui indo fui indo fui indo aí no terceiro dia dama <risos> passou assim uma semana mentira mano, foi no terceiro dia eu me lembro não, no terceiro dia o Fernando foi chamado entendeu é. o Fernando também Aí pronto, a gente começou a trabalhar. Aí não, foi não, o Fernando trabalhou comigo não, foi não. <risos> Ele foi sozinho mesmo. Aí passou uma semana, aí quando foi na outra, eu tava lá. É. Aí o cara, é, rapaz,
3: você pode fazer a sua carteira de trabalho
2: tá, né? tá, e tal, né? Os documentos e tal, É assinar a carteira já? Nós iremos
4: assinar aí sua carteira brevemente. Olha aí. Aí eu, beleza. Então eu vou providenciar lá. <risos>
1: Aí tu chegou em casa, fez aquela festa, né?
4: Não, aí peraí, aí eu fui indo, né? Quando foi um belo dia, que é né, justamente nessa época aqui, que é chove, chove direto, aí começou um toró, velho. Torozinho, mais ou menos, chuvazinha. Aí o rapaz, essa chuva é, vai atrapalhar a parada lá, né? Porque tu tá <risos> a... aberto, alguns brinquedos são cobertos, então a maioria não vai funcionar, né? Vamos ficar só de cara pra cima, é, é.
2: <risos> Aí tu não foi.
4: Aí eu fui, ó. Todo confiante que ia ficar só de cara pra cima. Quando eu chego lá, todo mundo com os rodos, ó.
0: <risos> aí
2: eu... E aí? Tudo beleza? Galera, beleza.
3: Pega um rodozinho aí, meu filho. <risos> Pega.
2: Eu... Pra que esse rodo, mano? Está chovendo <risos>
4: Aí é, é por isso, é, eu falei, rodo. Daí eu peguei, né? Fiquei com o rodo lá segurando, o rodo olhando o que é que ia acontecer, né? <risos> é, mas eu tô aí, imaginando a cena,
1: o cara é. deu um rodo, aí o rodo, a Hélio pegou o rodo e ficou olhando pra cima.
4: Olha, <risos> então, aí eu fiquei lá, porque não tava aberto não, sabe? Tava só organizando as coisas pra abrir ainda. E a chuvazinha mais ou menos, né? É. Aí eu é. peguei meu rodo, limpei as coisas lá, aí o cara olhou. No meu currículo, anteriormente, fizeram uma, uma <risos> reunião e disseram pra mim ficar responsável pela Lan House, que lá tinha uma Lan House, né? É. Aí era pra mim ligar os computadores, limpar e tal, ficar responsável pelas máquinas.
0: Sim.
4: Aí eu fui pra minha máquina, né? Encostei o, o rodo lá é. e fui pra minha maquinazinha, né? <risos> aí
1: que isso lá. aí despertou o ódio dos chineses, né? Porque tu <risos> chegou lá uma semana e já pegou o melhor emprego, mano. <risos> Eu fui lá, e fiquei limpando o aí separei
4: tudo, aí fiquei só descorado na parede, né? Aí o cara passou assim do meu lado. Ei,
3: tá descorado aí por quê? Aí
4: eu, por...
2: eu já o que eu tinha que fazer.
3: Ah, não, não é assim não. Mano, peguei o rodo aí de novo.
4: O chinês falou, né?
3: Che, o chefão tá pegando, se ele tiver escorado aí, tu boia assim.
4: Oh, beleza, aí eu peguei o, peguei o rodo aí começou a engrossar a chuva do... é. aí a, a, as crianças começam a chegar, né, que a gente tinha preparado tudo, aí pronto, aí começou a chegar a gente tá? quando foi lá pra 6 horas da noite 7 horas, assim. menina a chuva ficou mais forte aí chamou eu e mais três pra enxugar o chão a chuva caindo mano. e a chuva caindo e a gente lá com os rodo Olha a cara da galera aí, ei, macho, tamo chutando gelo aqui, como é que a gente isso aqui? Galera, aqui na boca, mano, limpa isso aqui. aí a galera, eu já bem isso, mano. Vocês são doidos, é? Tirando água com o rodo e caindo água de cima, não pode não, mano. Aí a galera não, mano, Vai, limpa isso aí, pá. Aí eu fui, aí eu fui pro, pros cantos que dava pra deixar né, limpo, né? Por causa que a água não ia pra todo canto, né? Aí eu ficava nas, nos cantinhos. <risos> aí quando foi, aí o doido chegou, o chefão lá. Aí eu olhava a águazinha alagada assim, <risos> tá alagado aqui. <risos> ó, a Deus. Aí o doido <risos> corria e passava, né? Aí só as crianças brincando só em alguns, <risos> brinquedos, né? só eu nos quero cuber e os pais tudo com eu ainda tinha aí um... <risos> agora que eu lembrei eu ainda tinha o um doido com o três guarda chuva bem grandão aqueles assim guarda sol para trazer os pais para dentro e para fora porque lá atrás tinha tipo um restaurante aí para locomover o pessoal aí eu passei né aí eu saí de lá indignado mano puta que pariu! Eu passei uma noite todinha Enxugando um chão ou com a água tá rindo lá.
1: Pode não, mano. Ei, mano, mas eu trabalhava quantas horas por dia? Era só 6. 6 horas. Ai não,
4: aí era 6 horas? No talvez. Não talvez, porque era de 4 de às 10. De 4 às 10, sendo que quando desce. Não, é de 4 às 10, sendo que quando desce 10 o dia ia até 3 horas da manhã se tivesse uma criança lá
0: é.
1: quando desse 10 era o que Deus quisesse, é, é,
4: justamente quando desse 10, 11 horas se a criança quisesse ficar lá até dar uma dor, a gente ficar lá todo mundo aí pronto, aí, aí, aí a gente foi indo aí quando foi no domingo é. nascer no, no, no domingo da segunda semana o choró Toró, o Chetãozinho chorarão, fizeram o show tor O Toró truando a chuva, né <risos> Diariamente chovendo E eu lá, enxugando o gelo só sei, que, só sei que Quando foi no domingo De as 4 horas Eu cheguei lá 4 e 10 é. Aí eu cheguei lá E a chuva troando ó é. Eu peguei, foi um mototáxi aqui em casa E aí? Eu peguei, cheguei de mototáxi e tal Aí paguei e fui embora, entrei quando eu entro 4h10, só a galera com o um soião assim pra cima de mim, ó. Os <risos> chineses, né? Aí eu, ei, mancho, que diabo é isso? Aí eu, o quê, doido? Mancho, tu boiou. Aí eu boiei por quê, mano? Ora, 4h10, bichão. Acho tu vai rodar. <risos> Aí eu, vai rodar por quê, mano? <risos> aí porque a galera pode chegar atrasado não, aí eu ao doido, mano, por causa de 10 minutos, tá chovendo, mano. tem que ter um, um descontozinho aí pro pessoal mano. imagina pra quem mora longe é aí, porque ele... tu nunca tinha trabalhado pros
1: chineses
4: <risos> aí quando chegava outro perto de mim, aí tu chegou atrasado por quê aí eu porque tá chovendo porra. aí eu <risos> tá vacilei <chovei. risos> vacilei lá em casa e vim até de mototáxi pra vir mais rápido é. Aí ele, aí, mas tu vai boiar Aí pronto, aí, então os quatro Chegaram pra mim e falaram isso é. Aí depois de mim, chegou outro aí, né Aí eu vi, então esse aí, nem comento,
1: né <risos> Aí tu chegou perto do cara E e tu vai boiar, mano Tu chegou tarde <risos> Não, eu não fiz isso não, pra
4: desesperar o cara Aí quando foi aí quando foi no final do dia Eu trabalhei, dia todinho Quando foi no final do dia Eu enxugando gelo lá de novo Porque no domingo passou o dia, domingo chovendo <risos> Aí, quando foi no final do dia, o cara, ei, Chapo, que era o. o. Né? O gerente, né?
3: Ei, mano, quando for segunda-feira, tu passa aqui, viu? E. pra gente se acertar aí. Não é preciso tu continuar, não.
4: Né? Aí é, 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 por quê, é, não?
3: Porque eu falei ali com, com o chefão ali, né? Falei sobre a chuva aí e tal, que chegou só 10 minutos, mas ele não dispensou, não.
4: Né? Aí, quando foi depois, o doido disse que. que chegou um cara com 5 minutos. Um com 10, que era eu, e o outro com 15. Os três foram postos pra fora. Aí eu peguei o beco. Aí eu falei pro Fernando isso: Ó, Aí o Fernando, ó, se ele botar pra fora, eu taco a farda nos peitos dele, ó. <risos> <risos> <Ai Deus. risos>
0: Hasta la vista.